0: Buenas a todos. El calor de esta época de verano, el estrés, los trabajos de última hora y un sinfín de situaciones que nos suelen pasar cuando llega el mes de julio. Que levante la mano quien no haya dicho ya, estoy quemada, necesito vacaciones o tengo ganas de que llegue agosto. Sabéis que esto tiene un nombre, ¿verdad, compis? ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estáis? Buenos días. ¿Sabéis que el coño? ¿No? Yo a mí no me he
0: enseñado acciones. eso. Bueno, según la página web del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el pasado 1 de enero del 2022 entró en vigor la última versión de la revisión de la clasificación internacional de enfermedades, tal como se anunció durante una asamblea de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Y esta revisión supone la consideración, y aquí viene el nombre, del síndrome de desgaste profesional llamado antes burnout es cierto que durante el episodio hablaremos del burnout pero para, para hacerlo más cortito pero lo llaman síndrome de desgaste profesional como un problema relacionado con el trabajo hasta esta revisión el burnout estaba incluido entre los problemas relacionados con la dificultad en el control de la vida dentro de la categoría genérica de personas que entran en contacto con los servicios sanitarios en otras circunstancias de hecho al hacer la escaleta estuve leyendo que durante mucho tiempo este desgaste profesional, o burnout, burn out, burn como queramos pronunciar a lo mejor en inglés, eh, se ha asociado siempre a, a la gente que ha estado al cuidado de otras personas, aunque en realidad pues, se puede extender a muchísimas más profesiones, incluso a los estudiantes también. Con esta nueva clasificación, el síndrome de desgaste profesional se incluye dentro de. Eh, del capítulo de factores que influyen en el estado de salud dentro de la subcategoría problemas asociados con el empleo y el desempleo y se llama síndrome de desgaste ocupacional o eh, de la, del trabajo. Eh, esta nueva clasificación permite mejorar la identificación del síndrome, así como la prevención, el tratamiento, facilitando el diagnóstico a los profesionales de la salud y su prevención a los profesionales de la psicosociología. Este síndrome es el resultado del estrés crónico. Eh... Ahora luego veremos que hay una diferencia entre lo que es estrés y lo que es el burnout, out, ¿vale? Porque igual tenemos más estrés que burnout out en realidad. Se trata de un síndrome con connotaciones afectivas negativas que afecta tanto a nivel personal porque produce sentimientos de falta de energía o agotamiento. A nivel social, porque hay un aumento de la distancia mental con respecto al trabajo o sentimientos negativos o cínicos con respecto al trabajo. Y con respecto también al ámbito profesional, porque produce una sensación de ineficacia y falta de realización. Estas digamos que son como las características principales de este síndrome de desgaste profesional. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿consideráis... ¿Qué tenéis o cumplís alguna de estas características? ¿Qué me decís?
1: Levantamos la mano, opinamos... <risas> yo creo que sí, yo creo que sí, que al menos una de, de todas. Sí, ya no sé si es específicamente a nivel laboral o a nivel de cambios, estreses y demás, por ejemplo, que, que han surgido en mis últimos meses, pero sí, yo sí que identifico estos temas y de hecho lo tengo tratado o hablado con la psicóloga. ¿eh? Que, bueno, que, hay que Lo primero y cosas que siempre he identificado es ese apego al curro ¿no? y ese enganche muchas veces que se nos produce a algunas mmm, personas y también a muchas mujeres a, a la realización profesional, al ámbito profesional, por desarrollarnos más en esta etapa en la que muchas veces nos han dicho que quizás no es nuestro espacio o que quizás estamos más relegados a un segundo plano dentro del mundo de la, del emprendimiento. ¿no?
2: Aquí creo que se ve mezclando dos cosas. Bueno, eh, tiene... ¿quién, ¿Quién no, no? Eh, alguna de esas sensaciones, ¿quién no? Y más en una época como esta donde eh, de repente todo el mundo o bien está a punto de irse de vacaciones o bien eh, hay muchos cambios en las agendas a nivel laboral porque la gente tiene mucha prisa por terminar las cosas o mucha prisa por irse o mucha prisa por um, como te vas a poder de vacaciones, ya me quedo yo más tranquilo porque tú terminarás lo que tienes pendiente. yo Es la sensación que siempre he tenido con respecto a estas fechas, que de repente, como, como en agosto este país se para, la gente tiene mucha prisa en junio por terminarlo todo porque entre julio y agosto la mitad está, la mitad no está. Si eso lo mezclamos con que al final eh, vivimos en un sistema que, la donde la producción tiene que ser la máxima posible eh, con un calor del copón, pues... No, no son buenas piezas un cóctel desde luego. La, la cuestión es que que esto haya llegado a, a, a definirse como un estado de salud, a mí lo que me llama es, lo que me llama la atención es que tan generalizado está. Entonces, si está tan generalizado, quizá el problema no es en sí mismo el estrés, sino el sistema que te provoca el estrés. Es decir, vuelvo a reivindicar lo que creo que hace un tiempo que dejamos de comentar, ¿no? vivimos, en una ley, um, vivimos en una ley de ocho horas al, al día de como jornada completa que está creada para cuando estábamos en la mina hace 100 años. Quizá el problema parte de esa base de cómo es el sistema o de cómo se es ha establecido en España el cuántas horas tienes que echar en un día porque si no, no es un día productivo, no es un día de jornada completa. Si a eso le sumamos la precariedad habitual de muchos sectores, pues ya al final toda, todas... Por mucho que no estemos precarizadas o por mucho que tengamos ciertos otros puestos donde quizá la, la, la precarización no nos represente tanto, eh, vivimos el mismo sistema y no dejamos de, de, de beber de esas consecuencias. Opino.
0: ¿Estás ¿Eh? en bar out? Estoy es muy temprano.
3: Pero no, no sé, estaba fijándome en las diferencias que puede haber entre uno y otro y... Y no,
0: yo no estoy en burnout. No. Yo fíjate que diría lo mismo. ¿eh? Yo creo que ahora, ahora las comentaremos, eh, las diferencias entre estrés y burnout o el síndrome de desgaste profesional, que, que es cierto que ahora al cambiarse yo creo que a esta nueva categoría eh, permite darle, pues lo que he comentado, una mayor importancia porque existe. Estuve leyendo también que, aunque era de un artículo de hace tiempo, del 2019, eh, que la cantidad de horas que trabajamos los emprendedores barra autónomos eh, era un artículo del 2019 pero eh, yo recuerdo el año de la pandemia que el del 2020 que hubieron muchos compañeros que dijeron es que yo en agosto no me puedo pillar vacaciones porque tengo que pasar la consulta que no he pasado y claro yo, bueno, luego lo comentaremos yo siempre aquí he tenido el dilema de decir ostras, pues yo sí que me las voy a coger y te sientes hasta mal por coger vacaciones porque yo, precisamente, los meses de la pandemia creo que han sido los meses en los que más he trabajado. Entonces, claro, aquí depende un poco de cada uno. Pero este sentimiento de, igual, falta de energía o agotamiento, sí. O de decir, bueno, ya quiero que termine y tal. Pero esta sensación de ineficacia o falta de realización o, o sentimientos negativos o cínicos con respecto al trabajo, no tanto. Y, y creéis que, aparte de ahora, al llegar el verano... ¿Tenemos otras épocas en las que podemos tener este burnout? Porque parece como que, se, parece que igual lo tenemos durante todo el año, pero como que se hace más grande cuando llegan vacaciones, cuando llega Navidad, cuando llega Semana Santa. ¿Creéis que tenéis en otra época también esta sensación?
3: Yo la sensación que tengo ahora la he tenido más veces, pero es que estoy segura, ahora estoy segura que no es un burnout. ¿Será estrés o será... Exceso de trabajo o exceso de implicación, pero precisamente es exceso de implicación, no una falta de implicación. Entonces, yo no he tenido. Yo pues pensé que igual sí había tenido este estar quemada, pero no, 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 he estado, yo, no he, yo no he sentido esto.
2: ¿Y hasta qué punto ese exceso de trabajo va a precipitar eh, que te termines quemando?
3: Pues no lo sé, porque llevo así 12 años y todavía no ha ocurrido. Cuando ocurra te lo cuento. <risa>
2: A mí es lo que me preocupa, que el exceso de trabajo realmente sea lo que provoque que, que tengamos más posibilidad de quemarnos. Mm.
3: Pero yo no creo que es el exceso de trabajo, sino la gestión que hacemos de todas esas cosas, o, o la prioridad que le pongas tú a, a la gestión y las herramientas que tengas tú para gestionar claro. todo
2: eso. Pero no es más difícil gestionar 20 cosas en abierto que 13 cosas en abierto.
3: Pues yo creo que no. Yo creo que depende un poco de cada uno. Hay personas que con, con menos cosas que gestionar nos perdemos. Yo me pierdo. Yo, cuando tengo cuatro cosas que hacer, igual no hago ninguna. Estoy aprendiendo lo, a hacerlo. Esto, pero... esto es
2: lo típico, lo típico que a veces se dice: No, yo funciono con estrés. No, no funcionamos con estrés, no, no, es que lo dejamos todo para los últimos días y ya es cuando lo hacemos, No, pero yo no lo dejo todo retenido. para
3: los últimos días, no. ¿eh? en mi caso no es así. No, no, ¿Qué va, para nada. No es así. Es que yo me organizo mejor cuando tengo muchas cosas. O sea, cuando tengo todas las piezas del puzzle, me siento y las organizo. Pero me falta, cuando me faltan piezas me cuesta me cuesta centrarme en eso porque puedo hacer otras cosas que igual me apetecen más. Pero es, para mí es optimizar y economizar mi tiempo. No digo que lo haga bien, ¿eh? para nada. No digo que haya que hacerlo así en absoluto. De hecho, pues bueno, también estoy aprendiendo a hacerlo de otra manera. Pero digo que no, no es por dejarlo todo hasta el último momento y, y no es porque trabaje mejor con estrés, sino porque me gusta, es, para mí es economizar el, el, el tiempo, me gusta pues, o perderlo, como yo digo, en lo que yo quiera, o si lo tengo que invertir en algo, quiero encajarlo bien todo, quiero engran hacer un buen engranaje de todas las piezas. Pero bueno, yo qué sé, cada uno sobre cada uno.
1: Y no creéis que también al ver que ya hay gente de vacaciones, hay gente que tiene mayor distracción, ha aumentado la oferta bajo mi punto de vista de actividades sociales, véase festivales, conciertos, eventos, cosas presenciales, ¿no? Que igual no nos tienen tan atadas al ordenador o no nos tienen tan atadas a la consulta o a lo que sea que hagamos, sino que, bueno, que nos ponen en un escenario en el que, pues, tenemos que gestionar ese nuevo tiempo ese nuevo espacio para ir, para acudir, para relacionarnos y que eso sumado a las propias obligaciones que tenemos en el día a día y que el trabajo nunca va menos, siempre va más, eh, pues nos tiene ahí un poco como rarunas, ¿no? Yo sí que lo he notado. Eh, nosotros que trabajamos 100% eh, online, eh, ciertos pasos presenciales que estamos intentando dar nos está costando mucho precisamente por eso, porque no estamos adecuadas no tenemos las herramientas suficientes como para decir, vale, sabemos cortar en este momento y ahora empieza lo presencial o ahora empieza el nuevo espacio, ¿no? Lo que queremos construir a partir de ahora. Entonces, como llevamos tanto tiempo, bajo mi punto de vista, en ese momento online, y obviamente la pandemia hizo que mucha gente estuviese online, pues ahora creo que el retomar las relaciones sociales dentro del entorno laboral también, aparte de que son positivas, también nos dejan en un como en un punto de incertidumbre, por así decirlo. A mí me da esa sensación.
0: De hecho, con respecto a esto, a mí me pasa que, claro, como yo en la otra empresa, junio, julio y agosto no trabajo, en el momento en el que yo dejo este trabajo en estos meses, me siento como un poco de vacaciones en realidad. Por eso igual, aunque tengo trabajo en esta época, no tengo esa sensación de decir, ostras, voy hasta arriba y realmente estoy quemada en mi trabajo. Porque... Eh, las horas en las que yo dedicaba lo otro se las estoy dedicando a mi empresa pero con más tranquilidad, me siento como más tranquila, como con más tiempo para poder hacer las cosas y me pasa también un poco como a Eli, a veces las semanas en las que tengo, tengo pocas cosas es como que siento que no las aprovecho y, y, y le dedico mucho más tiempo y cuando tengo varias cosas es como que me siento más, más realizada, pero yo creo que esto depende mucho de, de cada uno ¿eh? en realidad, pero, pero esta sensación de decir que ya estoy de medio vacaciones yo sí que la tengo pero por mi situación laboral en realidad hmm.
2: claro porque al final tienes la mitad de tu jornada que la puedes dedicar a otra cosa pues con mucha más tranquilidad
3: claro hmm.
2: a mí particularmente lo que sí que me ocurre eh, y tampoco lo llamaré burnout sino es estrés asociado al día a día es eh, que he vuelto a 2019 es decir he vuelto a eh, tener cosas por la mañana tener cosas por la tarde o tener cosas o historias por la mañana y, que, y tener que ir a trabajar por la tarde Que si mi trabajo fuera lo que tengo que hacer por la mañana, pues mira, estupendamente Pero no es el caso um, Hoy mismo, por ejemplo, tengo una reunión a las 9, tengo una reunión a las 10 y media Tengo otra cosa a las 12 y luego por la tarde tengo que trabajar Eso para mí era 2019 y la pandemia lo rompió Sin embargo, ahora estoy como viendo a eso y es como, no, no, no espera, tengo que poner barreras Tengo que poner... Porque lo que no puedo hacer es cuatro días, que cuatro días por semana vaya a morir o sea, vaya a morir del rollo de salir de mi casa a las 7 de la mañana o ir a mi casa a las 10 de la noche. Porque al final va sumando cosas. Insisto, no, esto, no es un tema laboral, sino que es un tema de contexto y un tema de circunstancias eh, en su conjunto. Y, y no sé si para preparar este episodio para, o para mmm, hablando de Burnout, yo recordaba lo que hablamos en el anterior episodio de Burnout, hace pues, prácticamente eh, nueve meses. Y una de las cosas que yo decía era que no, en tanto que mmm, los días ahora como que tienen más o menos horas laborables porque me organizo mejor. No, no, a mí resulta que cuatro días por semana he descubierto ahora, tras dos meses con, con volver a 2019, que, mmm, que, que no que no quiero volver a eso, entonces tengo que empezar como a reorganizarme. Ya me pasó en febrero que tuve que darle una vuelta a ah, si sí, podía invertir tres, hora, tres, tres, tres mañanas en, en, en cosas del colegio o en cosas de estar pendiente de ponerme reuniones, pero ya me he dado cuenta de que no de que al menos necesito, que una mañana sí, pero que dos, no, dos más no, porque si no me pierdo yo. Um, entonces, a mí es lo que me causa estrés, pero tampoco burnout, porque tampoco lo relaciono con el trabajo. Entonces, tengo ahí un poco como la dualidad de tengo que respetar mis horas, mis tiempos, pero también partiendo de la base de que quiero un tiempo personal, que quiero un tiempo de eh, ocio. Pero claro, como hay cosas que yo interpreto o que en la agenda se me colocan como ocio, una reunión a las nueve no me queda más remedio que, que sea ocio, porque no percibo nada por tenerla.
0: Yo creo que eh, la pandemia en sí tuvo obviamente todas sus partes negativas, pero a, a, en mi caso no, eh pero a mucha gente le permitió parar y cambiar un poco el modelo de empresa en el sentido de cómo organizarse. A mí en realidad me está pasando también un poco lo que estás comentando tú, pero en el caso de volver a las actividades presenciales y esto, por ejemplo... Ana lo, lo sentía más, eh, con el, el hecho de desplazarse. Al final, tantas actividades presenciales que tienes que desplazarte y tienes que invertir más tiempo, eso te genera un poquito más de, de estrés y de organización. De hecho, vamos a hablar un poquito de esa diferencia entre el burnout y el estrés. Eh, se considera burnout como una de las posibles respuestas al impacto acumulativo del estrés laboral crónico. Es decir, un poquito de estrés, todos tenemos, incluso yo creo que es bueno para, para meter el turbo, por así decirlo. Pero en el caso del burnout es como acumulativo. Entonces, bueno, en este Instituto Nacional de Seguridad de, del Trabajo hablaba de las diferencias entre el estrés y lo que antes llamaban síndrome de quemado por el trabajo, que sería este burnout. El estrés, por ejemplo... Eh, es una sobreimplicación en los problemas y el burnout, fijaros la diferencia, es una falta de implicación. En el estrés hay hiperactividad emocional y en el burnout hay perdón, embotamiento emocional. En el estrés, el daño es fisiológico, es el sustrato primario, y en el burnout es daño emocional. Aquí también hay una diferencia bastante clara. En el estrés hay un agotamiento o falta física. Y en el burnout afecta a la motivación y a la energía psíquica. En el estrés, la depresión puede entenderse como reacción a preservar las energías físicas. Y en el, en el burnout, la depresión eh, es como una pérdida de ideales, de referencia y tristeza. Y ya por último, el estrés puede tener efectos positivos con exposiciones moderadas y el burnout solo tiene efectos negativos. Entonces, dicho esto, ¿creéis que tenéis estrés o burnout? o depende de la época del año ahora que vienen las vacaciones
3: yo no tengo burnout
1: no, yo tampoco yo creo que es estrés
2: total, es, es estrés pero las, no sé si os pasa que mi, la semana de antes de irme de vacaciones es la que se me hace más larga o sea que es como que lo, ves, ves, el, ves la, la luz del túnel tan cerca que dices, ahora sí es como que mmm, lo quemaría también os digo, yo he tenido burnout y yo he tenido burnout especialmente en el hospital y me acuerdo que hacía la coña de eh, cuando iba los viernes pensaba a ver, a ver si se quemó este fin de semana y cuando, el, cuando vuelve el lunes ya no está. Ahí el lunes, hostia, pues eh, son estas cenizas. Ah, porque sí que me arrastraba mucho lo emocional por el tema de la tesis y tal, um, pero yo reconozco que mi situación actual es de que tengo estrés de cogiendo más de lo que debería y estoy cediendo o, o el ceder me está costando más uh, no porque no quiera sino porque quizá pese a que cedo me cuesta como estar pendiente no estar pendiente y todo esto pero yo no me reconozco como burnout porque yo sé que continúo con implicación y con ganas y vengo a trabajar con ganas ahora no se sé si viene a trabajar igual después de haber estado cuatro horas reunido y hablando que eh, cuando llegas fresco como una chuga de casa recién comido y con la siesta es que eso es una cosa pues, que tengo que dar una pensada. Pero desde luego burnout no. Pero estrés, sí. Y la última semana de antes de vacaciones, si queréis, lo hablamos. Pero yo os digo que esta semana para mí es la peor del año. ¿no? Y, y fijaos que no tanto en Navidad. No, no sé muy bien por qué, pero en verano, esa semana previa, es como puf, que se termine ya.
3: Yo esa semana previa últimamente me organizo, lo organizo mucho tiempo antes. Y... Pues, por ejemplo, hago que no pueda haber primeras visitas esa semana previa, porque eso implica que luego tenga que estar un montón de tiempo preparándola y implica que me agobie para darle la cita a esa persona antes de irme de vacaciones. Eh, eh, joder, no sé en qué idioma hablo. Eh, no sé cómo se dice. Limito el número de citas que voy a dar de revisión. Yo todo eso ya lo tengo atado. De hecho, tengo atado hasta el mensaje automático del email y me voy a ir a mediados de agosto. O sea, <risa> para que veáis las ganas que tengo de irme de vacaciones. Pero yo esas cosas las ato para que precisamente no sea un. Bastante estrés es el. Pues el organizar las vacaciones para mí, para mis hijos, etcétera, etcétera, y, y dejarlo todo atado aquí, como para que encima me pille el toro. Así que, pues eso es parte de mi. De mi día a día. Yo, yo eso sí que... Para mí las vacaciones son algo en lo que tengo que cargar pilas, pero no tengo que llegar fundida. Uh
1: -huh.
3: Así que cuando tengo ratitos en los que no tengo, como digo yo, eso, lo de optimizar tiempo, Uy, un ratito, voy a programar un poco lo que va a pasar la semana previa a vacaciones. Lo tengo todo atado.
1: Nosotras eh, desde enero hablamos de las cosas que vamos a hacer en agosto, cuando estemos cerrados de cada cliente. Porque, claro, no todas las trabajadoras se cogen en eh, vacaciones esas semanas. Hay algunas que sí, hay algunas que no. Por ejemplo, Alexia sí que ha decidido cogerse las tres últimas semanas, Rebeca las primeras, Javier sí irá en septiembre. Entonces eh, valoramos qué podemos hacer mientras tanto. Porque está claro que sí o sí, Cerrados de cara al público, por así decirlo, estamos, no, no cogemos nuevos proyectos, mantenemos los que hay y reformulamos ciertas cosas para tener esos espacios donde decir, vale, aquí es donde me puedo formar en esto, aquí es donde puedo aprender lo otro, modificar la web, que ya os digo que ayer eh, decidimos modificar la página de nuevo. Entonces, como siempre trabajo hacia adelante y hay que planificarlo en algún momento. A mí sí que me pasa que no he llegado a encontrar la tranquilidad de irme de vacaciones sin estar pendiente de las cosas. Y eso me acaba quemando mucho porque en navidades, en verano, en Semana Santa, en cualquier tipo de espacio, no me permito liberarme al 100% del WhatsApp. Bueno, del WhatsApp no, la mayoría no escribe nadie por WhatsApp, no, pero de, del email, del email de soporte y de estar manteniendo ciertas cosas. Eh, no sé si es por falta de confianza en gente, no sé si es porque ahora este es el primer año que me enfrento a no tener a nadie a mi lado 100%, a Sergio, eh, liderando, por así decirlo, el proyecto y estando tranquila de que media, medio mes antes no, se lo cogía él y otro medio mes me lo cogía yo de agosto. Entonces, es la primera vez que me voy a enfrentar al vacío, no legal, 100%. Eh, y no, no he puesto todavía límites a eso, es decir, no sé todavía cómo lo voy a gestionar, si voy a hacer un redireccionamiento 100% del email, a quien se quede o, o si montar un protocolo para que las respuestas sean específicas o qué, okay. pero no lo tengo claro y creo que eso puede jugar en mi contra este verano, pero bueno, tengo un mes para gestionarlo, sí sé que me voy a ir, sí sé que la gente se va a ir, sí sé eh, lo que va a pasar, pero no sé cómo voy a gestionar ese apartado de Estar descansando al 100%, a ver si es verdad que se me produce ese descanso, porque normalmente no pasa.
0: Claro, es que esto depende mucho del tipo de trabajo, en, en, o sea, del tipo de negocio. En nuestro caso, por ejemplo, yo tengo que decir que tengo la suerte, que tengo la capacidad de desconectar 100% del trabajo. Porque como no hay absolutamente nada en el mes de agosto con respecto a lo que hacemos nosotras, que sí que es verdad que pues, una vez a la semana me meto en el correo por si acaso hubiera algo súper importante y urgente porque alguien ha mandado un correo, pero tengo la capacidad de desconectar incluso del WhatsApp a nivel personal, así como en mi día a día, ahí venga lo voy a tener ahí en una hora no lo veo, no puedo, no sé, no sé o no quiero en realidad. Cuando estoy de vacaciones, sí, es como dejo el móvil, incluso quito hasta datos durante el día, desconecto de la gente desconecto un poco más no completamente de las redes sociales y desconecto completamente del trabajo yo creo que eh, esto viene también porque ya te digo por nuestro modelo de negocio por el tipo de actividades que hacemos y porque no tengo esa sensación o esa necesidad de que mis clientes me, me, me reclamen en esos en esos momentos conocéis a alguien que haya estado eh, en un burnout tal cual estamos comentando. De todas maneras, ahora luego os voy a pasar un cuestionario para ver cómo empezáis las vacaciones, si tenéis un, un burn out, no, aunque ya me estáis comentando que no, pero conocéis a alguien que lo haya vivido real y que lo haya pasado mal.
2: Sí, y, y no solo, no solo he de conocer gente cercana, sino cuántas veces en consulta lo que os apetece decirle a la persona, o al menos a mí me apetece decirle a la persona lo que tenéis que planteate de cambiar de trabajo o planteate modificar tu relación con el trabajo. Um, no, sé, no sé vosotras, pero a mí me ha pasado de que alguien venga, a consulta y que todo el rato te está hablando de trabajo, no te hable de, 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 esa per de, de ella misma, del mismo y que al final sea lo que una liberación de su momento de trabajo sea la que dispare, que por ejemplo se empiece un atracón o la que dispare que tenga una diarrea. Es como tú te estás dando cuenta de dónde la única interrelación. El otro día leía un registro de una paciente y le decía, mira, la única interrelación que encuentro entre tu salud tu salud, y cuando te encuentras mal, y lo que comes no es que sean gambas o que sean berenjenas o que sean calabacines, es que estás en el pueblo con tu madre. Entonces, el trabajo con psicología le ayuda a identificar que precisamente podía ser eso lo que estuviera precipitando esto. Igual que eso pasa a veces con relaciones personales, también puede pasar con relaciones laborales, que no dejan de ser personales pero con otra característica. Sí, por supuesto yo conozco gente. que Creo que es el hecho de que al final se haya reconocido eh, o cuando se reconocen estas cosas es porque ya es tan evidente que darle un nombre eh, y, y estratificarlo o configurarlo dentro de un CIE es el último paso.
3: Yo, no yo creo que, a
1: nadie. que incluso aquí en el podcast, no Se, eh, cuando Ana y Sergio estuvieron hablando, yo creo, no sé si estaban en el punto de burnout, pero no que no, no sé.
2: Además, seríamos un tema personal que habría que preguntarles a ellos más que un tema laboral. Vale. Pero sí, o sea, me recono o sea, reconozco me reconozco yo en unas cosas que hemos comentado en mi relación con, con el hospital, con la tesis especialmente en la última parte. Reconozco a compañeros que han estado con temas eh, más eh, artísticos, um, que han acabado muy quemados a final de año. Porque el, trato, el trato a nivel contractual, el trato a nivel días libres y días no libres, el trato con gente... Ahora, también os digo, y recojo esto último, la mayor parte de gente que conozco de TV Burnout es gente que trabaja con personas. Ya sea gente en gabinetes jurídicos, ya sea gente en el mundo artístico cuando tiene un perfil más docente, es decir, trabajan con chavales, o sanitarias. No conozco a eh, ningún otro tipo de profesional, tipo, por ejemplo, a... Una, estoy pensando ¿no? mis amigos que son ingenieras, mis amigos que son ingenieros, no me han, me han hablado nunca de burnout, me han hablado de estrés, pero nunca de burnout. Sin embargo, hay gente que igual sigue, sí, ¿eh? no lo sé, pero que en gente que es sanitaria eh, lo veo súper reconocible, en gente que hace temas artísticos lo veo súper reconocible por la precariedad, pero en gente además sanitaria me parece un poco más difícil de tragar, por dentro de lo hacen tragar con un vaso que se llama vocación. No es que es tu vocación. Y como es tu vocación, parece que tienes que tragar con todo. Con el paciente que es un vampiro emocional, con las situaciones de abuso a veces profesional, que tienes que tragar con todo lo que te comas, con todo lo que te echen. Y, hostia, eso yo particularmente sí que lo he llevado un poco peor. No es que tú has elegido hacer esto. Es que tú has elegido, como sí, claro, he elegido, pero hay una serie de circunstancias que pueden ser bastante mejorables y eso me parece que es innegable muchas, eh, eh, bajo, muchas, bajo muchos prismas, ¿no? bajo muchas perspectivas cuando la gente está trabajando gratis, por mucho que sea su vocación, pues es una putada porque al final de mes hay que pagar el alquiler.
0: Precisamente yo, una de las personas que conozco de burnout es una ingeniera. Eh, más que relacionada con el mundo asistencial, una ingeniera amiga mía que se cambió de trabajo, pasó de, de una empresa que fabricaba piezas para coches. Ahora está más en la industria alimentaria eh, y en el trabajo en el que está ahora, cobra menos, de momento. Pero esa carga emocional que tenía antes, esa ansiedad, ese estrés, eh, esa falta de energía a la hora de ir al trabajo, porque yo creo que ella sí que lo tenía, eh, fue lo que le causó cambiarse de, de trabajo. para sea que puede ser lo menos habitual, porque ya te digo, la mayoría de los cuestionarios eh, o de los instrumentos de medida que hay casi siempre son para para profesionales que se dedican a, a, la, a la asistencia, pero pensemos también incluso en los estudiantes, en la gente que está preparándose para oposición. O sea, yo me quito el sombrero, eh, ya no solamente los profesores y los maestros, sino los que están en otros tipos de oposiciones de cuando tienes el examen? Ah, no lo sé. Y se tiran años estudiando porque no saben cuándo tienen el examen. Estos, estas personas tienen que estar quemadas, vamos, 100% no lo sé, pero al... 90% seguro, porque es estar toda parte de tu vida o parte de, 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 de estos años a la espera de, de esta oposición, con esta duda y de decir, ostras, otra vez, y otra vez, creo que también es un colectivo que no nos olvidemos de los que nos lo que, los que nos estén escuchando que sean estudiantes y no estén trabajando, que esta sensación también la tengan en realidad.
1: Sí, yo también que creo que en el sistema sanitario eh, siempre ponemos en el centro al al paciente ¿no? el paciente eh, todo por y para el paciente y creo que nos olvidamos mucho de, la, de, de poner en medio a las personas que también son las profesionales sanitarias y que también son que también es el propio sistema ¿no? y creo que en general en lo público estiramos demasiado el chicle a, a las profesionales de la salud y creo que eso se está metiendo también dentro del, del mundo más privado ¿no? de estos negocios privados de estas consultas de sí, vamos a meternos aunque sea en un hueco de 15 minutos al paciente, vamos a verlo porque si no, porque no puedo, porque no llego y por esa necesidad de atender a las personas y, y de darles, eh, pues bueno, nuestro tiempo, nuestro trabajo. Pero yo creo que, que estamos cogiendo cosas malas del sistema sanitario y lo estamos metiendo dentro del sistema privado no sanitario y cre creo que hay que cambiar las marchas para, para que no lleguemos a tener o a estar en el contexto en el que muchos médicos, muchas personas de atención primaria, eh, muchas, muchos médicos, médicos de familia, principalmente diría, y o sea están, ¿no? Que es como no, no llego a ver los suficientes pacientes o no puedo darle toda, toda mi atención a, esa, a esas personas. No sé qué, qué opináis la gente que tiene consulta, pero yo sí que lo veo mucho en, en mis clientas.
2: aquí creo que, que coincide con, con los meses más fuertes en consulta. Mayo, junio son meses bastante fuertes, febrero suele ser un mes fuerte. septiembre, octubre suelen ser meses fuertes, eso implica que son meses donde trabajando lo mismo, no eh, sé, sea, trabajando lo mismo, me refiero, trabajando, teniendo el día las mismas horas por circunstancias eh, ineludibles, um, se tiene que trabajar más. En septiembre además coincide con que se inician muchos proyectos y en junio coincide con que se terminan muchos proyectos porque suele terminar el curso escolar y el año no termina en diciembre, el año muchas veces termina en junio o termina en julio. Entonces creo que, creo que precisamente mayo o junio es una mala época para preguntarnos si estamos quemadas porque habitualmente creo que la respuesta va a ser afirmativa de estamos quemados tenemos más estrés porque hay más trabajo um, o porque las consultas suelen estar más llenas sin embargo si esa pregunta se hace por ejemplo en Valencia en marzo pues igual la gente dice pues no, no estoy muy quemado o si se hace en, en abril en general la gente suele estar bastante tranquila más con el estrés de quizá no llego a final de mes pero considero que quizá más tranquila desde la perspectiva de que no hay tanto trabajo, no tengo tanto estrés um, pero que nos sacrificamos como sanitarias por el bien del paciente porque entendemos que el paciente tiene que estar en el centro porque es una idea que ciertamente está un poco impuesta por la vocación Sí, que creo que es el hijo bastardo de, de que hasta ahora en, en, en el sistema ha estado en el centro el propio sistema. Sí, y bueno, creo que tenemos que poner en el centro eso, las personas que configuran el sistema, que son tanto la persona paciente como la persona que atiende, y que ambas personas tienen que estar bien tratadas. Eso pasa por respetar mejor nuestros horarios, que a la persona se entienda como un servicio esencial, que en la privada tener un coste porque es lo que lo que hay de momento pero cuando esté en la pública tenemos que tener además un tiempo y eso implicará que, que seguramente haga falta más procesos de los que tenemos calculados por, por el tema de los ratios y tal pero eso no deja de ser un poco utópico con el sistema eh, socioproductivo que tenemos vuelvo a lo que decía al principio mientras nuestro objetivo sea únicamente la producción y llegar a un objetivo de 4.000 pacientes al año en un medio hospitalario hostia, pues ponte tú 4.000 pacientes eh, en una agenda de un año, porque ese es el objetivo que tienen en, en un hospital, en un hospital eh, las personas que están trabajando con obesidad, ver 4.000 personas en un año. Hostia, traducir eso a días, están hablando de 20 pacientes al día.
0: Yo creo ¿También? que con... Dime, dime, Eli.
3: No, es que además no, no, no iba a ir mucho por... Eh, iba a decir algo que va un poco con lo que ha dicho Luis, pero que no tiene nada que ver con el tema. Y es que, por lo menos aquí, eh, esa excepcionalidad que había antes ya no la hay. ¿eh? Yo ahora, por ejemplo, estoy tranquilísima. Y en mayo también lo he estado. En cambio, en abril estaba a tope y en marzo también. Pero igual el año anterior no. O sea, para, para nosotras, por lo menos, todas estas agendas que tengo yo de hace un montón de años en las que tengo apuntado cuando son los los momentos en los que más trabajo hay o los que, los que menos se ha ido a tomar por culo eso ya o sea ya no hay manera de saber cuándo vamos a tener y cuándo no vamos a tener mucho trabajo entonces bueno pues igual antes podíamos controlar más ese no voy a llamarlo burnout porque para mí no lo es pero bueno, pues ese momento en el que estábamos más estresadas y controlábamos menos ese esa carga o esa implicación laboral pero ahora mismo ya es un Vamos, que es muy difícil de saber y esto lo he comentado con otras compañeras también más de una vez y, y se, me consta que no somos las únicas, vamos, que, que, que estamos todas un poco locas con ese... Eh, o por lo menos compañeras que llevan tiempo también como yo que me han dicho pues que no no me coincide nada o sea no entiendo nada y nosotros también estamos un poco así de no entender nada cuando se supone que tenemos que tener mucho 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 trabajo tenemos poco y cuando se supone que deberíamos de tener poco tenemos mucho yo el año pasado en julio fue cuando más trabajé por ejemplo y normalmente en los meses de verano se trabajaba poco Sí, Sin más, solo quería hacer ese añadido.
1: No, tendríamos que ver eh, en una gráfica eh, tiempos, evolución y temáticas de los pacientes, ¿no? ¿Por qué has acudido a consulta? Si tuviésemos una base de datos donde pudiésemos analizar todo eso, pues <ríe> no estaría mal <ríe> analizarla. Con
0: todo esto que estamos comentando, creo que las causas de este posible burnout creo que quedan ya un poco más o menos claras. Estamos hablando de largos días de trabajo, de pues a lo mejor tareas inacabadas que no tienen fin según la época del año, estresores económicos también, esa parte económica igual también puede ser una causa, insatisfacción en el trabajo, sobrecarga y exigencia emocional con respecto al cliente o con respecto a ese paciente, vale, porque hay pacientes o clientes difíciles o problemáticos de llevar y eso puede repercutir en ese, en ese burnout. Relaciones conflictivas con nuestros compañeros, si es que tenemos un equipo o con esos clientes. Eh, exceso de burocracia, a veces también, según el trabajo. Falta de participación en equipos por parte de los coordinadores o de otros compañeros. Uh, no sé, yo creo que, que las estamos comentando y creo que quedan bastante claras todas estas causas. ¿Se os ocurre alguna más? ¿Alguna otra causa más de burnout?
1: Para mí hay una que creo que no se menciona mucho y es la sobreexposición a canales. Eh, esos, esos interruptores ¿no? o esos eh, momentos en los que tienes el WhatsApp, tienes el Telegram, tienes el, el correo, tienes el ticket de soporte y tienes también una llamada de teléfono. Es decir, los distintos canales desde los cuales se te reclama o presuntamente deberías estar pendiente de. ¿no? O sea, creo que ...son demasiados elementos al que gestionar, demasiados canales... ...y que si al final no están relativamente unificados y demás... Eh, ...te pueden suponer un, un estresor adicional... ...al menos en lo que me respecta en lo digital. Creo que ahora se trabaja mucho más en digital... ...y que hay personas que no tienen cultura de lo digital... ...y no saben cómo bloquear o cómo ponerle límites a esos canales... ...que demandan tanto de nosotros... ...y que están 100% preparados para reclamar nuestra atención... ¿no? Que al final eh, no estamos pagando por ellos, pero estamos pagando por, con nuestro tiempo a esos canales, ¿no? a, a esas redes, a esos sistemas de mensajería o esos sistemas de mailing. Al final es una atención constante que estamos prestando y que para mí se lleva la mayor parte de mi tiempo, también os digo.
0: De hecho, yo creo que hay compañeros que ahí sí que tienen un burnout <risa> con respecto a, a las redes sociales que dicen, bueno, me he dejado las redes sociales durante un tiempo. Hay otros motivos también, pero creo que uno de ellos es este. Sí, en esto la verdad es que sí que estoy de acuerdo. ¿eh?
2: Y, y eso te lleva a una insatisfacción con lo que haces que es muy negativa porque con eso duermes, con eso te levantas, con eso jo, es difícil. ¿eh? Es difícil sobre todo si ten, en el fondo te gusta lo que haces, tenéis insatisfacción con lo que te gusta. Eh, vamos, es que es muy complicado, es súper complejo de, de convivir con ello. ¿Y hay gente que lo tiene tan asimilado? ¿Gente que piensa el lunes que ya llegará el viernes?
0: De hecho, vamos a ver cómo empezáis las vacaciones. Voy a pasaros un cuestionario, coger papel y boli. Esto lo tendréis en, en, en la página web de Bilvidea. Y, bueno, ha existido una evolución de los instrumentos de medida del burnout, ya que poco a poco se han ido incluyendo más profesiones para ser evaluadas, lo que os comentaba al principio solamente eran los, los profesionales de la salud, después se añadieron otros profesionales, incluso en la última ya se añadieron a los estudiantes. Hay un equipo de la Universidad de Jaime I de Castellón que ha adaptado uno de estos instrumentos al castellano. Eh, ya os digo, tenéis el enlace en la página web. Y bueno, hay, a ver, hay 15 ítems que están divididos en el área de agotamiento Cinismo y eficacia profesional, ¿vale? Son las áreas que he comentado al principio. Entonces, para cada una de estas áreas tendréis que poner del 0 al 6, el 0 nunca o ninguna vez, 1 casi nunca o pocas veces al año, 2 algunas veces o una vez al mes o menos, 3 regularmente o pocas veces al mes, 4 bastantes veces una vez por semana, 5 casi siempre pocas veces eh, cinco casi siempre o pocas veces por semana y el 6 siempre o todos los días. Así que allá vamos. Eh, de la 1 a la 4 están relacionados con el agotamiento. El primero, estoy emocionalmente agotado por mi trabajo.
1: Vale, yo estoy dos. respondiendo directamente aquí en el cuestionario para luego hacer una evaluación dentro de un mes. ¿Qué onda?
0: Vale, pues si quieres, incluso podemos coger el tuyo como ejemplo, ¿vale? Porque luego voy a explicar cómo, cómo se hace. Podemos hacerlo. Vale. El 2, estoy consumido al final del día, de un, al final del día del trabajo. 3. Estoy cansado cuando me levanto por la mañana y tengo que afrontar otro día en mi puesto de trabajo. Trabajar todo el día es una tensión para mí. Estas son todas las relacionadas con el agotamiento. Vamos ahora a las relacionadas con la eficacia profesional. Bueno, en realidad están mezcladas ahora. ¿Puedo resolver de manera eficaz los problemas que surgen en mi trabajo? ¿Estoy quemado por el trabajo? La siete sería ¿contribuyo efectivamente o eficazmente a lo que hace mi organización? 8. He perdido el interés por mi trabajo desde que empecé en este puesto. 9. He perdido entusiasmo por mi trabajo. 10. En mi opinión, soy bueno en mi puesto. 11. Me estimula a conseguir objetivos en mi trabajo. 12. He conseguido muchas cosas valio valiosas en este puesto. 13. Me he vuelto más cínico respecto a la utilidad de mi trabajo. 14, dudo de la trascendencia y valor de mi trabajo. Y 15, en mi trabajo tengo la seguridad de que soy eficaz en la finalización de las cosas. Aquí ya estaban mezcladas entre la parte de cinismo y eficacia profesional. Entonces, para obtener las puntuaciones de cada escala, si en este caso los compis se fijan en la escaleta y vosotros después os fijaréis en, en la página web, al lado de cada frase hay una letra. Entonces, para obtener las puntuaciones de cada escala, hay que sumar las puntuaciones del mismo ítem y dividirlas. En el caso del agotamiento, dividirlas entre 5. En el caso del cinismo, dividirlas entre 4. Y en el caso de la eficacia profesional, dividirlas entre 6. De hecho, no tengo aquí yo el ejemplo que hice ayer, pero a mí me salía, por ejemplo, en el agotamiento, creo que me salía un 5. Pues 5 entre 5 es 1. Pues si valoramos los resultados... Eh, el 1 está entre 0,5 y 1,2 Por tanto, mi nivel de agotamiento es bajo Entonces, Ahí estoy bien Entonces tenéis que fijaros Los porcentajes no lo hagáis caso Porque esto está basado en un estudio O sea, en los resultados de un estudio Pero bueno, decir por ejemplo Si habéis podido sumar Vuestro nivel o número de agotamiento
3: Está mezclado, ¿no? El número 5 está ahí
0: dando. Cuenta. Sí, algunas están mezcladas Yo de agotamiento tengo dos. Vale, entonces estás en medio-bajo.
2: Uh -huh.
0: Yo es que solamente hice la parte de agotamiento y ahí era como 5 entre 5 1 estaba en bajo.
1: Yo 7 entre 5. Y pocas veces nos paramos a pensar estas cosas. Quiero decir, nunca hacemos una evaluación objetiva, ¿no?, de, externa, por así decirlo, de, de cómo estamos en el curro, cómo estamos en lo personal. Porque yo creo que al final esto, si lo cambias por mi... Familia o mi... ¿sabes? Tal cual. puede ser digo. Tal cual.
2: Puede ser extrapolable a otros sentidos. Mira, pues si os sirve, yo he sacado ya los puntos, tengo un 1,5 en agotamiento, tengo un 1,3 en cinismo y tengo en eficacia profesional un 5. Vale. También te digo, cualquier persona... Cualquier persona que tenga un poco de baja autoestima o de que no se crea lo que hace, lo cual, lo cual yo convivo, mi última semana de trabajo es que yo creo que todo lo que hago es inútil. Um, eh, luego llega el paciente que se encuentra bien y te rompe un poco esa dinámica. De hecho, hace, hace un tiempo hice una publicación sobre el tema en Instagram, de las cosas que hago precisamente sobre ese tema. Um, cualquier persona con un poco menos de autoestima o que no sepa muy bien lo que es eh, la parte de eficacia, revienta.
0: De hecho, eh, comentabas, eh, Eva, que esto, bueno, lo has comentado alguna vez, que lo has trabajado en, en terapia. Esto para aquellas personas que consideren que necesitan ir a terapia por este burnout, hacer esto antes y unos meses después, ostras, incluso se me está ocurriendo hasta utilizarlo para pacientes para que se den cuenta incluso que puede ser la causa de su comer emocional, como estaba comentando antes, antes Luis. Vale, por lo que has comentado, Luis, estás en medio bajo de agotamiento Creo que estabas en medio alto de cinismo y en eficacia profesional has dicho un 5. Sí. O sea, en no, perdón, 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 ah. perdón.
2: Perdón, creo que me he dejado una puntuación porque, porque mirándolo me salía medio bajo, en, medio bajo en agotamiento, medio bajo en cinismo y medio alto efectivamente en eficacia.
0: Uh -huh. Vale, y...
1: Yo os digo, estoy 2 en, en agotamiento, eh, cinismo 0.75 y eficacia profesional
3: 5.5. Uh -huh. A mí me da agotamiento 0.75, que eso es, por lo que estoy viendo, bajo. Eficacia 4. Mm, bajo. Pues qué mierda. Y cinismo 0.
1: Muy, Muy bajo,
3: igual no he contado alguna, ¿eh? es que me estoy viendo, estoy viendo, por ejemplo, que la, la 15 no la he contado.
1: Este caso es esto, software. Luego ¿vale? <risa>
2: es Montura Excel, ¿vale? Es que la, que la, es es un, la 15 es
3: E
0: de eficacia y no la he contado. Joder. Bueno, en, el, en la página vais a ver el artículo directamente enlazado. 26, eh, 7, 3, 4, 9, y, y bueno, dicho todo esto. Eh, la pregunta del millón, os vais a coger vacaciones, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Qué tenéis previsto?
2: Hombre, oh, sí.
1: todas Sí vacaciones las y reducir la carga, ¿eh? Yo uh -huh. no voy a estar eh, pegada al ordenador tanto tiempo como normal Pero yo voy a intentar uh -huh. trabajar solamente por las mañanas y a las dos, dos y media aquí os quedáis, <ríe> buena suerte y de hecho lo hemos hablado también, eh, por ejemplo, Alexia está también a 40 horas, ¿no? Y yo le he dicho bueno Vamos a hacer esa condensación de la jornada, vete antes, este, este verano salís una hora antes completamente y bueno, ya veremos qué es lo que hacemos con nuestra vida, pero lo que no puede ser es que también en verano estés currando por las tardes, porque tú hayas decidido, porque le propusimos en su día eh, la jornada condensada y, y no no continuada se llama, y no quiso porque prefería parar y tal. Entonces, como no te equivoques, que es que en verano vas a estar sola por la tarde, sino, si te quedas aquí, y igual de a ciertas cosas no tienes seguimiento, o no tienes una respuesta y, y no vas a avanzar igual. Entonces, bueno, lo hemos quedado así, así que nada, cerramos antes seguramente. Yo se lo propuse
0: también a, a mi hermana, ¿eh? no lo hemos hecho nunca en realidad, pero claro, tengo tantos compañeros y amigos que están en empresas con, un, con grandes equipos y como muy jerarquizados de coordinador y demás, que digo, Ana, es que creo que en julio, por lo menos, igual no todos los días podemos, pero por lo menos tres días a la semana de decir, oye, pues termino a las tres, ¿sabes? Y no estoy más tarde.
2: A mí, me pasa que aunque no puedo modificar en ese sentido, sí que en una época de menos trabajo de pacientes, sí que puedo dedicarla por fin a cosas como que tengo súper enquistada, y que el día a día no puedo. De hecho, me he cerrado dos días por semana para hacer otras tareas, Um, de cerrar de no pacientes, que por ejemplo llevo mayo o llevo parte de junio con, una, con un turno de en principio no meter pacientes, pero al, termino llenándome de pacientes porque no puedo verlos en otro momento, ahora es como no como va a bajar la agenda, como va a bajar la carga, también me bajo, me bajo eh, un poco de esa parte pero vamos, vacaciones son vacaciones
0: De hecho, recordemos por favor que ser autónomo no tiene implícito ...no poder descansar... ...ni coger vacaciones... ...así que no os equivoquéis... ...es justo y necesario... ...es nuestro deber y obligación... ...por favor... ...cogerse vacaciones...
1: ...no será muy religioso esto.
0: ...sí... ...lo siento... ...tenía que hacerlo porque digo... Es que, es, que, es, ...es que hay que hacerlo... ...sí o sí... ...bueno pues os animamos... ...a que hagáis este... ...este cuestionario... ...para que valoréis cómo os encontráis... ...que las vacaciones puedan ayudar... ...a prevenir este malestar... ...descansar unos días... ...alejado de las preocupaciones de trabajo... Y desconectar realmente de la rutina, que es algo más que necesario. Y bueno, como esto es un podcast en abierto, recordaros que tenéis muchísimos más encerrados en, en Ibil Videa, por 5 euros al mes para poder escuchar, bueno, pues todo lo que os tenemos que contar sobre emprendimiento. Así que lo dejamos aquí.
1: Yo diría también que, que la gente evalúe, que no solamente se haga el cuestionario, sino que dentro de unos mm. meses se lo vuelva a hacer. Porque al uh -huh. final esto es hacerse una foto y te puede dar una proyección rara de ti, una percepción rara de lo que eres, te consideras o dónde estás, ¿no? Hazlo varias veces y a mí me sirve mucho ahora escribirme cosas, escribirme en un folio mov movidas que estoy sintiendo o pensando ahora mismo y leerlas dentro de dos meses y decir, qué equivocada estabas, hermana. No uh
0: -huh. pues se sirve. Sí, sí, esto es como, como lo que hacemos contigo, hazlo, pero después evalúalo, es importante. Uh -huh. Tal cual. Bueno, pues eh, que disfrutéis mucho de las vacaciones
1: cuando las tengáis, porque hay gente que no las tiene en agosto, las tiene en julio. Sí. Chao. Chao.